0: 昨日すごい久しぶりに美容室に行ってもう最近ずっと伸ばしてくくるっていうのをもう何年もずっとやってたんであの滅多に美容室に行かなかったんですけど昨日ですね本当にちょっともう久々に髪型が変えたくなって思い切って結構それなりの長さを短くしたのとかつ髪の毛の色をブルーにしました結構いい感じのブルーです青い感じですなので結構気分が上がってたまにはこういうのも大切だなと思っておりますブルーの髪型になった中村圭太です今週も配信します<笑>ブルーの髪型なんでもし見かけた人がいたらブルーだなって思ってください本人は結構気に入っておりますまあ、今後どうするかはまた考えますブルーを続けるかまた変えたりするかもしれません今週は何の話をしようかなって思っていて、実はそんな悩まなくて、ちょっとドラマの話なんですけども、前、ま、も、あ、ちらっとどっかで言ったかな、えー。ずっと見たかったですね。パチンコというドラマを見ました。Apple TV Plus で配信されているドラマですね。パチンコ。今年の3月から配信が。スタートししていますね見た方はどううなんでしょう Apple TV プラスって前も紹介しましたけど、あんまりネットフリックスとかに比べるとまだ入ってる人が少ないので見てない方も多いかもしれないんですが、絶対見た方がいいです。絶対に見た方がいいので、えー、以前紹介したザ・モーニングショーと合わせてですね、えー、まずとにかく Apple TV プラスに入ってこのパチンコを見てください。全くご存じない方のためにですね、概要を紹介すると、パチンコはですね、えー、韓国系アメリカ人のミンジン・リーさんという方が原作を書いた小説,が小説が原作であってですね、これが2017年に発表されてるんですかね、原作小説が。で、えー、それが大ヒット。ベストセラーとなった小説で、えー、日本では2020年に日本語版が出ているそうです。僕はちょっと原作は読んでいないんですが、まあ、この3年がかかったというのが遅いその原作「パチンコ」という元の英語版の、えー、評価に対して日本語化されるのが遅いんではないかという指摘もあるそうなんですがそうですね。2017にに出たのにベストセラーなのに2020年まで日本語化されなかったということもあの、うん、もっと早くしたらいいのにって思いますね。で、えー、どういう話かというとあの、えー、ある一人の女性えっ、ー、と孫者という女性を中心に、えー、在日コリアンの、えー人生というかっていうのを描いている作品で、まあ、その尊者を中心にその、えー、両親世代から孫世代まで4世代にわたって、えー、壮大なスケールで描かれる、えー、歴史もありななんだろうな<笑>難しいな<笑>なんですけど、まあ、とにかくその壮大なスケールで、えー、在日コリアンの、えー、歴史が描かれているということであのかなり世界的にはこの AppleTV のドラマ版も大ヒットしているただ、えーまあ、よくこのドラマについて検索すると出てきますが日本ではかなり、えー、報道もされないしヒットしているってこともあまり知られていないし、まあ、AppleTV プラス自体もそんなに宣伝してないんじゃないかみたいな話もあるみたいなんですが日本ではですけどねでやっぱりそれが在日コリアンの日本における差別であるとかあのーの歴史っていうのをしっかり描いているので、まあ、それによって、まあ、日本での反応っていうのを、えー、恐れているではないかと、まあ、それは多分メディアもそうだしもしかしたらアップルもそうなのかもしれないですけど世界的にこれだけ大ヒットしていて、えー、半分以上,、うん、何分以上かなが日本を舞台にしているかなりの部分を日本を舞台にしていて日本語もメインで話される。韓国語と日本語がメインで,で少し英語っていう感じなんですけどにもかかわらず日本でこれだけ話題にならない報道もされないというのはやはり問題だなというふうに思いますねで、まあ、とにかくそういうことは置いといてもですね、まあ、置いとけないんですけどこの話をかこのドラマについて語る上では置いとけないんですけどただまず面白いんですよとにかくエンターテインメントとして最高の作品だっていうことですねいろんなあのドラマのショーとかも撮って撮り始めているその今期のドラマのショーとかを撮り始めているみたいですが、まあ、とにかく素晴らしい作品ですね。その演技もそうだし、あの、そうですね、客、配役と,とかも素晴らしいですし、あとその映像の美しさ、世界観とかもあるんですね。でどうやら調べてみると、ものすごいあの大量のお金が投入されているらしくて。えー1ドルく1シーズンにつき月1億ドル以上と言われる政策費がかけられていると,ということなので、まあ、かなりの力を AppleTV はプラスはここにかけているとでカナダに大規模なセットを作って、あのー、日本に占領されていた時代の、えー、市場が結構最初の方よく出てくるんですけど、まあ、韓国の水産市場です、ね、とかはとかあと大阪の市場あの昔の街並みとかをもうかカナダに壮大なセットで組んでいると。もうちょっとす,すごいですよ。そのセットとは思えない規模感です。ぜひ見,見てくださいね。で、結構その出演者の中にもミナリでアカデミー賞助演女優賞を受賞したユン・ヨ,ユンヨジョンさんとか、でその人が、えー、主人公である先ほどのソンジャという女性の、あのー、老年期ですねおばあさんになった姿を演じているとで結構この物語はあの時代を行ったり来たりするんですね1900年代初頭の日本がどんどんこう韓国を、まあ、朝鮮半島を植民地化していく時代とであと1980年代ですねバブル期の日本が出てきますでそこではソンジャという一人の女性の若い頃と、えー、年老いてからっていうのとプラスその孫たちっていうのが出てきたりするんですがまあ、まあえー、子供だったり孫だったりというのが出てくるわけですが、まあ、それを行ったり来たりする中でそのどんどんそのおばあさんであるあの主人公の若い頃まあ子供の頃から描かれるんですがどんどんこう出てきて、まあ、どういう経験をしてきたのかっていうことが徐々に明らかになるその1980年代後半ではおばあさんで大阪に住んでいる方があのどんな人生を歩んできたのかっていうのが少しずつ明らかになっていくっていう流れがあってですねなんかちょっとうまく面白さが説明できないんですが、まあ、とにかくなんでしょうね一人の人の女性の人生っていうものを追いながらも当時の朝鮮半島における日本の植民地というのと植民地化されていく時の空気感であるとかでその後日本を離れざるを得なくなった人々が朝鮮半島を離れて日本に渡ってきてで日本の主に登場するのは大阪なんですけどもその大阪でどのような暮らしをあの強いられていたかどのような環境で生活せざるを得なかったのか過酷な状況っていうのが描かれるわけですけど、まあ、そういうようなことっていうのをあのすごくその演技とと映像とセットなのでその次がどんどん見たくなるしまあドキドキしながら見るっていうのがあのエンターテインメントとしてはもう本当に超一流だなというふうに思いますね。そのエンターテインメントとして最高だっていうところがあってでまあ最初の方に戻るんですけどあの。アップルも積極的にこう日本ではしてないんじゃないかみたいな話もちらちらと聞こえてきてですね、これだけの対策なのにあまりにもこう日本での紹介が少ないという話があってですね、なんかこう、そうやって及び腰になっているからこそ実はなんかそういうなな、んだろうなメディアとか日本のこう映画関係者とかですねあ、まあえーと、エンタメ業界の評論家とか批評家とかの方にはですね、もう積極的にだからこそ取り上げてほしいなっていうふうに。思いますねなんかその、うん、そういうことなんだろうこう日本を日本の負の歴史っていうのを描いてるから日本であんまり候補したくないみたいな空気っていうのを是非こう日本の側からあの脱却してほしいっていうふうに思いますしであの学びっていう意味で言えば本当に知らないことがたくさん出てくるんですね。まあ、その日本が韓国を植民地化してしてていいたた占領とという歴史であるとか日本にお,において在日コリアンの方が、えー、ずっと差別をされてされ続けてきているという事実それは、まあ、あの知っていたとしてもでもやっぱりそれがどういうものであったのかっていうことっていうのはあの細かく教わることっていうのは正直僕はなかったですし、まあ、それはもしかしたら地域差とかもあるかもしれないんですけどそういうことを学ぶ知るっていう意味においてもやはりすごく重要なドラマだなと。思うんですよねで今あの残念ながら日本の政治状況とか政権の思想とかを見ていると、まあ、そういうことを日本の負の歴史植民地化していったアジアを植民地化していったっていう歴史をあのしっかり教えよう細かくあ詳細で何を行ってきたのかっていうその負の側面を教えようっていう気があの薄れてきているというのは、まあ、事実でおそらく誰しもが感じていることだと思うんですけどだからこそこういう、えー、せっかくアメリカが作り上げたまあ韓国も協力して作り上げたこのドラマをこういう時こういうものこそあのメディアがどんどん紹介をしてその政権によってなかなかああまあ政府によってですねなかなかこう教わる機会っていうのが薄くなっているんだったらこそメディアに頑張ってこういうものをどんどん紹介してあのでなんせ面白いのでね話として面白いあのストーリーとして面白い上に演技も素晴らしいしセットにはもう本当に。映像とかにも心躍るようなあのドラマなのでそういうのを面白い面白いよって言ってどんどんメディアが紹介することで、まあ、その中でそのエンタメの中で歴史を学ぶっていうことがあのとても大切なんじゃないかなでも明らかにこの作品はその歴史を描くということとそのエンタメっていうものを両方ともしっかり意識しているそのただのこう教育ドラマではなくてしっかりとあのワクワクドキドキする面白さとえこういうことがあったんだと世界の方に世界中の人にあの歴史っていうものを知らしめる効果っていうのがあると思うのでそれをせっかくこういうものを作られているのであればそれをしっかり日本のメディアも紹介してほしいなっていうふうに思うしもし個人で見た方がいたらこれ面白,面白かったならばですけどね面白かったなら面白かったってシェアするだけでもそれを見た人がもう一人見る人が増えるその人がまた面白かったといえばまた見る人が増えるって言って増えていくと思うので。ぜひあの見て面白かったらシェアするのが大切なドラマかなというふうに思いますね。であと何名かのかこのドラマについて検索してブログとか見てると何名かの方が言ってますけどやはりこれをなんだろう日本が報道しないとか紹介しないだけじゃなくてやはりこう日本側からこういう作品を作るっていうことがあ,のあってほしいなと思いますね。その日本が何をを行っったのかっていうことを日本って素晴らしいとか日本はこんなに頑張ったんだっていうあの戦争中のドラマとか映画ってあると思うんですよねもしくはこう日本がいかに戦争の時に悲惨な目にあったかこれはもちろんあの戦争の辛さとかあの厳しさみたいなのを教えるためにあ伝えるためにあの戦争中いかに日本が大変だったかっていうことも大切なんですけど一方でその時日本が何を行ってきたのか、まあそのえー、第二次世界大戦だけでではなくその前からですねこの100年,間100年以上日本が何を行ってきたのかっていうことをそのもっと広い視点で外の目線で,で外の場所で行われたこととかをあの日本がしっかり映画化するドラマ化する小説化するっていうことがあってほしいしなきゃいけないんじゃないかなっていうのをこのドラマを見てすごく思いましたね。うんはい、なんかでも、うん、こうやって考えさせるとか学びっていうものを強調するよりもまずはこのドラマとしてあの完成度っていうのをぜひ見てみてほしいなと思いますあの。話は全然終わっていないので、えー、シーズン2の制作は発表されてるみたいですしシーズン2で終わるのかなっていう感じもするのでもしかしたら。5と続いていいてくのかもしれないですねあのすごく楽しみですのでぜひ皆さん AppleTV プラスに入って、まあ、入ってない方は入ってパチンコを見てください1回 1, 1話1時間ぐらいで8第8話まである感じですねなのであの、まあ、普通のテレビドラマぐらいなのでぜひ見てみてください、はい、でそのやっぱりこのドラマからつなげていくんですけど話をあの思うのはこのドラマが一人の人一人の在日コリアンを中心にまあその一族家系とかをに焦点を当てて在日コリアンの歴史っていうものを時代背景とともに伝えているのだとすれば以前あのこのニュースレターでも紹介した京都府宇治市にあるウトロ平和記念館まあウトロ地区の歴史をあの在日コリアンが多く暮らすウトロ地区に作られた記念館なんですが、まあ、そこでに僕はこの夏を訪れて、えーまあ、勉強をしてきたんですけれどもその、まあ、パチンコというドラマが一人の人とか家族に焦点を当てて時間軸で描いているのであればそのウトロの歴史を知るってことは一人の人ももちろんですけどもその地区というものを中心に焦点を当てて在日、えー、コリアンの歴史っていうものを学べる。場所でであるというの,であの僕はこの夏にこのウトロ平和記念館に行き、えー、加えてこのパチンコを見たっていうのがすごくなんだこうセットで一つの時期にあの学べた訪れることができたっていうのはすごく良かったですね。そう地区の歴史から学ぶで一人の人とか、まあ、家族というものの時間軸で学ぶっていうことをセットにするとすごく見えてくる。ものあのー、考えられることっていうのは増えるかなっていうふうに思うので、うん、ぜひあのーえー、京都じゃない方とか、まあ、関西じゃない方はちょっと遠いかもしれないんですけど、まあ、ぜひあのー、まずパチンコを見てで、えー、その後ウトロの平和記念館京都富士市の方にも足を運んで、えー、見るとすごくこうより多面的な視点で。あの学べるかなというふうに思います。でですねそのドロン地区のお話がこしたところで今これ収録しているのが2022年の8月30日なんですけどちょうど今日ですねこのウトロ地区で、えー、起こった放火事件の,あの判決があったですね、事件というのは、えー、と昨年の8月にです、ね、このウトロ地区で空き家にライターで火をつけ隣接する住宅などをあの計7棟を全搬送させされる事件なんですね。8月28日付けの記事ですね、えー、タイトルは、動機、量刑にどこまで影響、ウトロ放火事件30日に判決という記事なんですけど、まあ、記事によると、ですね、えー、今、説明したように、空き家にライターで火をつけて、あのー、計7棟を全半焼させたと。で、えー、その中には、ですね、えー、今年4月に今、言ったウトロ平和記念館というのが、あの開館してるんですけどそこに展示予定だった縦看板などが燃えてしまったんですねなので、えー、展示品が、えー、たくさん失われてしまったっていうことなんですねで、えー、今日出た判決がさっきニュースを見てたんですけども、えー、休憩どおり懲役4年の判決を言い渡したとで裁判長は判決理由で在日朝鮮、韓国人という特定の出自を持つ人々への偏見や嫌悪感によるもので、まことに独善的で身勝手、えー、というふうに言っているんですね。で、住民側はあのヘイトクライムだと、えー、朝鮮半島にルーツがある人たちに対するヘイトクライム、憎悪犯罪、もしくは差別犯罪と言われるものですね、だというふうに主張していて、えー、いたんですね。ででまあ、休憩通りだったのであのあまあ、重く見たっていうところはあると思うんですけど、ま、とはいえそもそも4年っていうのが、あの、軽く感じますよね。うん。ま、亡くなった人がいないっていうところが大きいのかもしれないんですけどね。なんか4年で、4年かっていう感じがすごく残念ですよね。で、やはりここで問われているのは、あの、ヘイトクライムの問題だと思います。つまりこうただ放火した例えばこう放火ってむしゃくしゃしたので知らない町に行って火をつけたとかあるわけですよね、まあ、あっちゃダメなんですけど、まあ、そういう放火っていうのがあるともしくはあの誰かをあの苦しめたくて放火するとかありますよねそ,のそこに例えばある人のことを憎んでいてその人を憎んでいるから火をその人が住んでる家に火をつけたもしくは、まあ、あの殺したくはないからその人が家にいない時を狙うとかもあるかもしれないですけどあの、まあ、そういうこともありますけどもあの今回の件で言えば特定の,あの民族であるとか国籍の,あの人を狙うとかもしくは民族とか人種国籍というのはその特定の、えー、集団に対する差別感情なり偏見なりに基づいて犯犯罪を犯す、まあ、それがヘイトクライム、でまあ、ヘイトスピーチなどもヘイトクライムの一種になるわけなんですけど、まあ、このヘイトクライムだということをあのどうあの裁判所が捉えるかということが注目されていたんですね。で、実際被告は先ほどの記事によると、最終意見陳述で、私のようにあ、本人が述べているんですけどね、私のように差別、偏見、ヘイトクライムの感情を抱く人は多いことを認めなければいけないと言っているんですね。つまり本人が自分ははこれはヘイイトクライムだってて認めてるんですよねで日本には今ヘイトクライムに関する法的な規定っていうのがないんですよねヘイトクライム禁止ヘイトクライムだからっていうことを理由にして、えー、裁く法律がないっていうことなんですねでえー、外国では海外では一部定めているものがあるで例えばそのえー、同じ殺人でもとか同じ放火でもとかでそれがヘイトクライムであるというふうに認定されるとその分罪をが重くなるとかですねっていうことがあるまあただそれがヘイトなのかヘイトじゃないのか例えばアメリカであれば、えー、黒人であることを理由にその人を攻撃したのかどうかっていうことを判断するのが難しいっていうような問題点が出てきているみたいなんですねそのヘイトクライムというものを規定していたとしても本当にヘイトなのかヘイトじゃないのかっていうのが難しいっていう問題があるというのは前何かの報道で見たんですけど、まあ、今回の場合には、この犯人は自分で言ってるんですよね、あのヘイト感情があったと、悪感情があったと、在日朝鮮人、韓国人に対して悪感情があり、それをもとに行ったとっいうことを本人が認めているにもかかわらずその、それを認めたということを理由、ヘイトであるということを理由に、えー、何か処罰を重くするとかっていうことが今の日本ではできないんですよね。なのであのやははりそこは問題だなといいううふうに思いますあのヘイトクライムは許さないっていう姿勢ですね差別は許さないっていう姿勢をあの日本という国が示すのであればヘイトクライム禁止法みたいなものを作ってですねあのただのただのって言うと変ですけどあの他の同じ行為であったとしてもそれがヘイトに基づくものであればより罪が重くなるという姿勢を示すっていうことがあの差別をなくすという方向においては大事なのではないかなというふうに思うので、ぜひ日本でもそのヘイトクライムに関するあの法制化っていうのをしなければいけないし、してほしいなというふうに思いますね。で、そもそもまあ日本にはあのー、ずっと問題されていることですけど、あのー、包括的な人種差別禁止法みたいなものがないわけですよね。だからこう例え,ばですね、例えば人種差別の禁止法もないわけですよね、だから、そういう,こう差別をしたらだめなんだっていうことあの、それは性的マイノリティーであっても人種であっても、あのそういう,こう何に基づいていても差別はだめなんだっていうことをあの、法律という形で国が示すっていうことがすごく遅れている。わけですよね。なので、あの。厳しく罰するためにって言うのももちろんあるわけですけど、やっぱりこの社会に示すために。そういう法律を、えー。差別禁止法っていうものをさまざまな形で作っていく。っていうことがすごく大事なんじゃないかなと。いうふうに。思いますよね。だ、そういう意味で言えば、もしかしたらそのヘイトクライムというものが。法律で規定され、で、それに基づいて今回の事件が。あの裁判が行われれば、もっと重たい罪に、4年、懲役4年以上の,あのこともできたかもしれないし、かそういうことを今回のこの事件をきっかけにですね、なんか、まあこの、この事件がきっかけになるっていうのはすごく残念ですけど、あの見直されてほしいなというふうに思いますね。あと、今回のこの事件の件では、やはり注目されているのは、本人がですよ、あの被告の本人、有本被告の本人が、インターネットの情報に影響されたって認め,認めているから、発言をしているわけです。供述をしているわけなんですよね。で、えー、何かで見て、おそらくこれはヤフーコメントのことだと思うんですけど、ヤフコメントに影響を受けたということだったと、確かどっかですいません、出典がもし違ったらごめんなさい。でも、そのネット上の、書き込みにによっててて影響を受けてあの朝鮮半島出身者に対する憎悪感情を深めめいいたととうことを本人が認めている。でそこにはもう開いたらそのあるニュースとかに対するコメント欄を見ていたらみんながこう、えー、朝鮮半島出身者に対して在日朝鮮韓国人に対してあのヘイトの言葉をバーッと並んでいたとやはりこうこの人たちはこう憎まれて当然の,あの人々なんだというふうに本人が思っていったということを。言っているわけですよねだからあのまずそういうものに対する規制っていうことをあの各プラットフォームっていうんですかね Yahoo なら Yahoo 他の SNS でもそういう,こうヘイトスピーチヘイト書き込みに対する規制っていうのをあのしっかり考えて取り組んでいっていただかないと実際こうやってあの放火が起きたりで、まあ、今回はたまたま人が亡くならなかったですけどもしかしたら誰かが巻き込まれて亡くなっていた可能性もあるわけでなので人が死ぬかもしれないんだということをあのしっかりこうメディア側プラットフォーム側っていうのは考えてほしいなっていうふうに思いますしであと思ったのはやっぱこうネットに影響を受けるわけですよね人っていうのはでこの人はネットに影響を受けてそういったこうあの増感情っていうのを深めていったとまあ本人が言ってるわけなんでだからまあ逆に言えばそれをこう解消する力もネットにはあるんじゃないかなって思いたいんですよねあるかどうかわかんないですがあると思いたいとだそれっていうのはすなわちその差別はダメだよねと,とかもしくはその正しい知識その偏見とか間違った知識からこの方はどんどんこうい情情いうののを深めてったわけなので、その正しい正確な歴史の事実とかっていうものをがもっとこうネット上にあふれて多くの人の目に留まるようになれば防げるものそして防げる事件とか増感情っていうのもあると信じたいんですよね。でそのためにはその対抗していくそういう,こうヘイトな言葉があふれるネットにあのそれはダメなんだ差別はダメなんだ。だしその事実の認識自体は間違っているんだっていうことをあのネット上でどんどん発信していくっていうこともそれに対抗する手段になっていく可能性があるんじゃないかなって思いますねだからヘイトを規制するっていうのに加えてあのまあ人々がその憎悪感情をなくしていくような世論というか社会の声みたいなものをネット上にどんどんどんどん拡散していくっていうこともあの良い方向の影響を与えることもできるんじゃないかなって信じたいなって思っています。はい、なのでまあ話が最初に戻るとそのためにもやっぱりこの、えー、映画とかドラマとかですよねパチンコのようなあのエンターテインメント作品がもっともっと日本で見られるようになれば。もしかしたら、それ面白いなと思って見ている間に、そういうちょっと心に芽生えていた像感情みたいなものが、そっか、こういう歴史があったのかって言って思うかもしれない。例えばそこで、こんな、本当にそんなことあったのか日本人は、本当にこんなひどいことをあの朝鮮半島でしたのかって思った時に、まあ、それを、あの、勉強する記事とかがあれば、もしくは本とかがあれば、あの、アクセスしやすければですよね。そこで、最初に少し芽生えていたという感情みたいなのがあのなくなっていくかもしれないしだからそういうメディアでどんどんそういうこう正確な情報が発信されることで本が手に入ることのきっかけに、えー、ドラマとか映画とかはなるかもしれないし、うん、なんかそういう全体を通してですね盛り上がんないといけないなと思いますそのメディア、えー、とエンタメ業界とメディアの側とあと学者とか研究者の側と。そういうのがこう連携して、あの、情報にアクセスできるようになっていって、その、深掘りするところから入り口のところまであったら、あることは大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。ぜひですね、えー、まあ、この、この、なんていうのこの、ポッドキャストというか、このニュースレーター自体もですね、ぜひ、あの、いいなと思ったら、シェアしてもらえたら嬉しいですし、えーあのまあ、シェアをしなくても例えば今日関心がありそうな方とかにあの中村啓太って人がこういうこと言ってるよっていうのをあのパチンコ面白いらしいよこんな風に語ってるよっていうのを例えばその誰か特定の人でもあのシェアしてもらえたら何かが変わるかもしれないし分かんないですけどね、はいまあ、僕もできること頑張っていきたいなと思います30分ちょうどはい。では今回も聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回。